ging los mit dem Thema New Luxury, ja, weil wir gesagt haben, wir sehen, dass eine junge Kundschaft Luxus anders betrachtet, als es früher war. Es geht nicht mehr nur um Craftsmanship und Price und Exclusivity. Hallo und willkommen, wir sind immer noch auf der Online-Marketing-Rockstars mit dieser Spezialfolge von Partners in Time in Deutsch und live und direkt aus Hamburg. Heute ist David Fischer zu Gast. Der Gründer von High Snobiety ist der Typ, dem ich seit acht Jahren folge und immer, der weiß, was Trends sind, der weiß, was cool ist, der sieht Sachen weit bevor ich sie sehe und weit bevor die Welt sie auch sieht, weil er einer der absoluten Leader, Cultural Leader in Sachen Trend, Sachen, also Streetwear, in Sachen was ist gerade cool und hip und angesagt? Welche Collab ist gerade angekommen? Er hat einen Vortrag gehalten, den ich sehr inspirierend fand. Danach habe ich ihn gepackt und hier in meine Podcast-Booth gepackt auf der OMR. Und wir haben zusammen eine Folge aufgenommen, in Deutsch, live und direkt vom OMR. Ähm, Hört es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Partners in Time, live und direkt vom OMR. Mein lieber David, schön, dass wir zweimal hier sitzen mit einem Mikro vor ja. der Nase. Ähm, ich folge dir seit mindestens acht Jahren oder sowas und neun Jahren. Ich bin richtiger cool. Fan von fast allem, was du machst. Fast allem deswegen, weil ich nicht alles kenne. Nicht lückenlos, aber alles, was ich, alles, was ich gesehen habe, ist wirklich mega, mega geil. Und am größten bin ich Fan von deinem Geschmack. Du siehst Sachen und also das muss ich schon sagen, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob man dann die zweite Ebene, also ich folge dir vor allem, um Sachen dann zu entdecken, mit denen ich angeben kann ja. und dann sagen kann, ja, ja habe ich schon gehört, da hast du die Collab gesehen, hast du das? Und ja, aber du beschreibst eigentlich ganz genau die Kernaufgabe von Heißen und Balti. Ja. Na, also so die Promise, die wir gegenüber der Audience haben, ist ja, wenn du uns folgst, dann bist du allen Trends immer zwei Schritte voraus. Deshalb ist es natürlich wunderschön zu hören, dass du mir das gerade hier bestätigst. Und ich will auch Danke sagen, weil schon auf vielen Straßen äh, L.A.s konnte ich schon äh, punkten. Okay. Auch ich habe relativ lange in der Formel 1 gearbeitet. Und ich sage mal so, auf dem Weg zur Strecke ähm, mit Lewis Hamilton habe ich da, saß ich manchmal in dem Auto, da muss man dann ja schon ziemlich genau wissen, was KDB gerade ähm, da gemacht hat und wo Offset sonst so eine Collab noch hatte. Da habe ich ganz, ganz oft punkten können ah, okay, mit, cool. mit dem, was ich bei dir gesehen habe. Vielen, ja, vielen Dank. Nice. Und äh, du hast mir sehr geholfen in meinem Leben. Jetzt sitzen wir hier auf der OML. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen nach deinem Vortrag. Großartiger Vortrag. Sehr vielen gut Dank. und wirklich auch echt äh, inhaltsvoll. Und ich war ohne jetzt das dir, war's Ziel. ob ja. das äh, respektlos ist. Vielleicht ist es ein bisschen respektlos, aber es ist ja echt immer krass äh, äh, zu sehen, wie analytisch du an diese ganzen Sachen rangehst und wie analytisch du auch Culture erklären kannst. Das fand ich richtig faszinierend. Und ja, ich glaube, das, also, das konnten wir auch lange nicht, muss ja. man ehrlich sagen. Lange war es ein, ein Gefühl und ich, mein, ich war jung, du hast einfach das Thema natürlich auch gelebt, Tag ein, Tag aus. Ja. Und äh, der Job ist ja letztendlich Kuration, ja, Kuration von Themen, von Produkten, von Marken, von Menschen, ähm, was wir da die ganze Zeit betreiben. Und ähm, aber was halt wirklich in den letzten Jahren dazu kam und ich glaube, das hat uns natürlich auch als Firma nochmal einen Riesenschritt äh, weitergebracht, weil wir natürlich immer so ein bisschen die Marke der Trendsetter, Early Adopter etc. waren, aber wir 
nie wirklich im Detail sagen können, ja, wer ist das denn genau und wie ticken die denn genau und was machen die und wie verstehen die die Welt eigentlich? Ja? Und dann haben wir vor vier, fünf Jahren wirklich angefangen, äh, sind wir viel tiefer in das Thema Thought Leadership reingegangen, äh, haben viel mehr eigene Daten erhoben über die Audience, haben dann eine Riesenpartnerschaft äh, gehabt jetzt die letzten paar Jahre mit, äh, mit der Boston Consulting Group und sind da wirklich nochmal ganz anders äh, rein in das Thema und können jetzt endlich wirklich zum ersten Mal wirklich in der Tiefe sagen, wie dann diese Person, die uns folgt, der, bei uns heißt, heißt es ja der Cultural Pioneer, ist ja wahrscheinlich aus den Ohren rausgekommen nach meinem Vortrag, nachdem ich es 300 Mal gesagt habe, ähm, aber um ehrlich zu sein, so kannst du dir den Tag bei Essen und vorstellen, so 300 Mal am Tag, the Cultural Pioneer this, the Cultural Pioneer that, ähm, aber so konnten wir wirklich diese Person nochmal ganz anders kennenlernen und können natürlich jetzt auch ganz anders Bezug nehmen auf diese Person ja? und, und das sowohl für uns selbst, aber natürlich auch für unsere Markenpartner. Muss man es verstehen können, um es verkaufen zu können? Also weil am Ende verkauft ihr ja eine Dienstleistung auch. Ihr verkauft ja eine Beratung. Ihr ver also genau. jeder genau. muss ja irgendwie davon leben können, was passiert. Und das tut ihr sehr erfolgreich. Ja, sagen wir es mal so. Also äh, ab einer gewissen Größe, Partnerschaft, will natürlich der Kunde es verstehen, für was er da bezahlt. Ja. Ja, und, äh, und warum es denn so wichtig ist, mit diesen Early Adopters zu sprechen. Also ich glaube so, das, das Prinzip an sich haben, hat fast jeder relativ schnell kapiert, aber wie groß ist der Impact wirklich? Ja, also ähm, was heißt es jetzt wirklich? Warum soll ich in Anführungszeichen so viel Geld ausgeben, um mit so, in, mit so einer Nischen-Audience letztendlich, ja, ich meine, global ja. betrachtet sind es natürlich schon Millionen von Menschen, aber trotzdem natürlich im Gegensatz zum Mainstream ist es eine Nische. Und warum ist es so wichtig für mich, mit dieser Nischen-Audience ähm, in Kontakt zu treten und die authentisch zu bedienen über Content, Produkte, Kollaborationen und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, deshalb ist es... Das heißt aber auch, ihr, ihr gebt quasi denen auch schon was an die Hand, um nicht nur euch zu erklären, sondern vielleicht sich auch intern zu erklären oder dass die ein ja, gut, das ist ja der Schöne, das dann, äh, ist dann wie so eine Lawine letztendlich. Ja. Ja? Also wir haben vor vier, fünf Jahren angefangen, erstmal, es ging los mit dem Thema New Luxury, ja? weil wir gesagt haben, wir sehen, dass eine junge Kundschaft Luxus anders betrachtet, als es früher war. Ja? Es geht nicht mehr nur um Craftsmanship und Price und Exclusivity, sondern es geht, was für einen jungen Kunden kann ein geiler Air Jordan genauso viel wert sein wie die neue Louis Vuitton-Tasche. Ja? Und, ähm, und so, so ging eigentlich unsere Reise in das Thema Insights los. Ja? Und dann haben wir erstmal New Luxury erklärt. Dann haben wir den Kunden von, von, dieser, äh, von dieser New Luxury-Welt erklärt über den Culture Pioneer. Und wenn du jetzt natürlich, wenn wir jetzt äh, jahrelang immer in diese Kundenmeetings reinmarschieren und über New Luxury in den Culture Pioneer sprechen, kommst du irgendwann an den Punkt, dass du ins Meeting reinläufst und der Kunde zu dir sagt, we need your help with New Luxury. Ja, und also wo, wo dann auf einmal unser Vokabular, ihr ja. Vokabular wird ja, und du dann dementsprechend natürlich auch ihnen die Informationen an die Hand gibst, um das dann weiter nach oben zu spülen in der Organisation. Und ähm, weil ganz viele Sachen, die wir heute machen, weil wir helfen Marken, richtig große Kollaborationen aufzustellen, die im Markt zu aktivieren und, und, und. Das sind Themen, die landen halt dann beim CMO, beim CEO und die wollen natürlich schon wissen, für was sie jetzt ihr Geld ausgeben und warum der Culture Pioneer wichtig ist und warum New Luxury irgendjemanden interessiert und, 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 und. Und dafür ist es tatsächlich wichtig und, und mir hat, mir hat äh, jemand mal gesagt, David, du musst etwas so oft sagen, bis es dir aus den Ohren rauskommt und dann ist die Message angekommen. Und genau das haben wir zum ersten Mal eigentlich gemacht mit diesen beiden Themen, New Luxury und Cultural Pioneer, auch intern bei uns. Also es kommt den Leuten aus den Ohren raus, weil wir sagen, als Publisher 
publishen wir im Bereich New Luxury Film Culture Pioneer als E-Commerce-Plattform, verkaufen wir Produkte im Bereich New Luxury und als Berater und Agentur helfen wir unseren Kunden in diesem Bereich stattzufinden. Und deshalb das Thema, also hoch und runter, es kommt allen aus den Ohren raus, aber es ist angekommen. Das ist 31, das Wichtigste. 31 Mal hast du New Luxury jetzt schon gesagt, ja, und 29 ah. Mal ähm, das andere. Aber schlimm. Nein, das ist großartig. Ich will ja gar nicht pitchen. Das war meine Horrorvorstellung, auch heute bei dem Vortrag. Nein, ich, ich die beim Vortrag dachte, ist es mir null aufgefallen, okay, cool. weil ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was das Meaning dahinter ist, weil gleichzeitig ist es ja No Fans nicht völlig klar, Nein, was es nicht. eigentlich bedeutet. Absolut. Und deswegen hatte man ein totales Interesse daran, wie du es erklärst, wie du persönlich ja, das ins, äh, interpretierst. Ja, das ist schön ja. zu hören. Ja, und mir war es natürlich auch wichtig, natürlich präsentieren wir bei so einer Präsentation auch High Snobiety, aber es sollte halt wirklich Inhalt sein und jetzt nicht ein High Snobiety Pitch für die Audience. Und ich hoffe, dass das halt so halbwegs im Balance stand. Das war es hundertprozentig. Jetzt sind wir hier auf dem OMR auf einem IWC-Stand. Wie, also, wie überraschend ist es für dich, dass IWC hier so stattfindet, wie sie stattfinden? Ja, sagen wir mal so, es passt eigentlich genau zu unserem hm? Konzept ja, hm? oder zu dem, was wir für Marken viel machen. Äh, Finde es super spannend. Man sieht aber gleichzeitig natürlich auch, dass es weit weg von der Normalität ist. Es ja, ist die einzige Uhrenmarke, die hier äh, auf, äh, auf der OMR ist. Und, ähm, und dann auch, ja, auch nicht irgendeine Uhrenmarke, ne, sondern einer der Schweizer Uhrenmarken. Also finde ich schon super spannend, wie sie jetzt diesen Spagat machen zwischen Schweizer Uhrmacherkunst und äh, Innovation, junger Zielgruppe. und äh, Also schon, schon sehr, sehr cool. Also ich finde, man merkt wirklich den, den Wandel, der da gerade bei IWC stattfindet und gewissermaßen ja auch, sind sie die einzigen in der Uhrenbranche, die das so machen. Also ist schon, schon sehr, sehr cool. Und jetzt so, wir sind ja unter uns hier. Wie ist der Stand? Wie findest du ihn? Also cool. Ja, wirklich cool. Also jetzt, also ich, was ich daran mag, weil er so offen ist. Also so sehr zugänglich und äh, auch, ich meine, ist jetzt vielleicht auch nicht allzu schwer, wenn man ehrlich ist, weil die äh, ganzen Internetbutzen hier sind jetzt vielleicht nicht die stylischsten äh, der Welt, wenn es um äh, Umgebungsdesign geht. <lacht> und da steht natürlich die IWC, äh, der IWC-Stand, also macht da schon einiges her, muss man sagen. Ja, ist schon echt cool. Die haben ja zwei, drei neue Uhren released gerade auf der Watches and Wonder. Hast du die denn gesehen? Falls ja, welche findest du am besten und wie gefallen sie dir so? Und wie vor allem deine Meinung zu diesem, welcher Blang mit dem Designer, Christian Knob, Chrissy, äh, Knopi, der hat mir sehr genau erklärt, wie diese monochromatischen Sachen, also das, das Band, wie äh, die Hülse, wie auch, also das alles Ton in Ton sozusagen ist, vor allem in beige, in dunkelgrün. Wie findest du das? Und ich fand es abgefahren, dass ich habe einen Podcast dann auch mal aufgenommen mit Chris, dem CEO, der da ganz selig war, dass Apple die Farbe äh, ausgewählt hat für ihre iPhones gerade. Also das ist ja dann schon auch, ist ja immer ein Risiko, eine neue Farbe Absolut. zu wählen, erst recht, wenn man mit so einem Farbkonzept da hingeht. Wie gefallen dir die Uhren? Super, also ich finde Tone und Tone fand ich schon immer cool, war bei, also jetzt bei uns so in dieser Lifestyle-Fashion-Welt auch, äh, gab es da immer große... Waves, wo das große Thema war, wo alle Tourenschuhe so Tone in Tone kamen und äh, ähm, oder Matte Black war dann mal so, ein, äh, ja. war so eine Phase, hat man auf einmal alle Uhren in, in der Farbe gehabt oder sich so anfertigen lassen, dann so im Aftermarket. Deshalb ähm, finde ich super cool. Ich finde das Grün wunderschön. Welches ist bisschen, dein Liebling? Ich finde auch die dunkelgrüne. Ich glaube die dunkelgrüne, besten, weil ich glaube, weiß ist mir so ein bisschen zu hart. Schwarz finde ich also machst nichts falsch damit, aber hat man jetzt dann doch schon mal gesehen. Hast du Zeratanium mal gesehen? 
dieses Material, was so ganz so ja. schimmel, also ja. ich unfassbar. fand ja auch diese, diese Desert, diese ja. Farben Mojave, fand ich auch sensationell, ja. super, Mega. super schön, eigen und trotzdem siehst du, du siehst der Uhr einfach die Hochwertigkeit an, ne? also es ist schon äh, super spannend, also deshalb die Grüne hier finde ich schon wirklich sehr, sehr schön. Meinst du, können wir mitnehmen, wenn wir jetzt gleich... Ja, ich würde sagen, das fragen wir mal. Das wird, das, ja, also, das wird schon wir nehmen da jetzt einen Podcast auf. Also, das, das Mindeste, <lacht> da muss ja wohl ein kleines genau, ein kleine Aufwandsentschuldigung. Ein genau. Obolus muss da doch drin ganz sein, genau. auf eine Art. Ja. Nee, echt cool. Und ich meine, die, die Pilot ähm, also war schon immer äh, einer meiner Lieblingsuhren. Also einfach eine wunder, wunderschöne Uhr. Ich finde das Einzige, sie ist natürlich äh, ganz schön groß. Ähm, dementsprechend... Äh, Was hast du denn an gerade? Ich habe tatsächlich eine Garmin an. Ja. Du willst dein Fitness? Bist du gerade im, im Abnehmen-Modus? Also, nee, ich, um jetzt sein, ist eher so zum Schlaftracking und so. Ja. Also auch so ein bisschen Fitness, aber jetzt nicht wirklich. Ja, ist schon. Ist groß. Ja, ist groß. Also jetzt, jetzt nicht zu groß also für mich, weil ich bin ja, bin ja auch Uhren. kein. Ja, man muss schon groß Kleiner sein. Kleiner um Typ eine muss Big, schon ein großer Typ sein, um die Big ja. Pile zu tragen. Aber ja, ist schon der Hammer, was IWC aus der Pilot ja insgesamt gemacht Unfassbar. hat. Ne? Also wie sie das Ding ausgerollt haben. Und ich finde ja auch gerade die kleineren jetzt wieder ganz cool. Ne? So ein bisschen Voll. schicker, ein bisschen unpräzentiös. Also schon echt nice. Aber die Big Pilot, wie die damals wieder rauskam, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. 20 Jahre oder so? 20, 22 Jahre, glaube ich. Muss ich Chris fragen. Wunder, also genau wirklich... Sagen. War eine geile Uhr direkt von Anfang an. Und auch der, der Lederstrap damals, das ist dieses dicke Leder mit diesen zwei, was ist so, diese zwei Schrauben, die da vorne drauf sitzen, schon echt. Schon eine geile Uhr, muss man einfach sagen. Ja. Du, zum Abschluss, ich will noch einmal kurz über, ich mache Klamotten. Ja? Und Klamotten haben ja, da kriegt man es hin, innerhalb von zwei, drei Monaten was zu kreieren und was schnell zu machen. Und ich, also Hauptmarkt ja, ist nach wie ja. vor Deutschland. Doch, ich krieg's es tatsächlich ja. ganz gut hin. Ähm, die U, das Uhrendesign. Wenn er jetzt ein Designer zuhört von IWC, die brauchen ja zwei und drei Jahre. Ähm, du kannst mir noch einmal kurz erzählen, was sind die Trends gerade? Was soll ich mit Paris machen, ähm, damit ich safe... Äh, ich habe Kopftücher gesehen bei Asab Rocky, Riesenthema, wie so Oma-Grandma-Style, die man sich jetzt äh, über den Kopf Aschraf hat, das von 6pm die ganze Zeit. Stimmt, Und, ja, ja, genau. ähm, und Asab Rocky hat es tatsächlich die ganze Zeit angehabt. Stimmt, auch schon ein paar Jahr. Jahre jetzt. Ja, und ähm, was kann ich... Also wüsstest du ein Schurschat... Was ist gerade der Trend? Zumindest was Klamotten angeht. Was ist gerade der Trend? Ich überlege. Also gut, was grundsätzlich wieder, also ich glaube, Hosen werden wieder weiter. Ja, also wir sind ja so, ja. ich habe jetzt alles mitgemacht, was vom Skate, dann wie wir angefangen haben, mit heißt so bei 2005 wurde alles so ein bisschen schmaler. Jetzt wird alles wieder so ein bisschen weiter und lässiger, was, was ganz cool ist. Ähm, dann, ähm, ich glaube, Bowling-Shirts ist, glaube ich, so ein Sure-Shot. Super, Ja, super angesagt. Ja, absolut. Also so, auch so ein bisschen Oversized Bowling-Shirt, glaube ich, kommt... So richtig kommt, amerikanisch, also yeah, fest ja, genau. und mit so einem ja, so, sowohl als auch, sowohl als auch. Amerikanisch, aber auch europäisch, dann so Silk und Poppig und krasse Farben. Ich glaube, das, äh, das kommt ziemlich gut. Ja. Ähm, auch so mit einer passenden, ein bisschen weiteren äh, Short oder so, ist das, glaube ich, ziemlich nice. Ähm, dann, ich glaube, alles, was so chunky, chunky Sneaker äh, angeht, kommt, kommt immer ganz nice. Auch also diese chunky Yeezy Slides oder ja. so, die es gibt. Also ja. so Adiletten, aber auf so ein bisschen mehr modisch gemacht, glaube äh, kommt richtig gut. Ähm, ich finde, man sieht immer mehr Jewelry bei Männern auch. Ja. Also, voll, ne? Ja, und dass auf einmal Männer Diamanten cool auch, tragen. Ja. Und, äh, und wie gesagt, wenn der Typ dafür bist, finde ich es auch geil. Also so, dann voll. ist irgendwie cool. Und, äh, und gerade wenn sonst lässig irgendwie angezogen bist und dann irgendwie sowas total Verrücktes äh, dann auf Julie Seite anders kommt ihm auch ganz gut. Und dann, wie gesagt, bei, also gerade bei uns in der Welt geht es ja meistens um die, 
um die Neuerfindung von irgendwelchen Streetwear-Staples. Ne? Hast du immer eine Bomberjacke und hast immer eine Jeans und hast immer eine Varsity und hast immer eine Baseball-Cap. Und dann manchmal ist aber die Baseball-Cap halt eher eine New Era 5950, die so ein bisschen krasser ist. Manchmal ist eher so eine Dad-Cap, wie ich sie jetzt anhab. Manchmal ist die Bomberjacke weiter und äh, irgendwie modischer. Manchmal ist sie ein bisschen klassischer. Ähm, ich glaube, also das, das geht immer und muss halt nur so ein bisschen am Puls der Zeit sein, dann was Farben, Patterns und so Geschichten angeht. Ja. Werde ich tun. Kannst du mir noch drei Accounts sagen auf Insta, den ich jetzt folgen muss? Neben heißen, also ich folge dir schon persönlich, ich folge heißen Nobility, ich folge natürlich IWC, Watches. Also was, und ich, IWC äh, was ich sehr gerne habe, ist Hidden. Ja, Riesenfan von. Riesenfan. Wir machen also, das. Das sind so ein bisschen indische Wurzeln. Da haben jetzt so einen geilen Lounge auch in New York gemacht. Ja, Habe ich vier Store. Produkte. Denke ich immer, wenn ich, wenn ich mir die Hoodies anziehe, fühle ich mich immer so ein bisschen wie du auf eine Art. Weißt du, also ja, ich fühle mich wie so ein. Ja, äh, ja. ja Hidden erweckt natürlich bei mir so absolute Nostalgie, Voll. was so meine ersten Jahre angeht. 90er, ne? Also, ne? Genau. Volle Kanne. 90er und aber auch meine ersten Jahre heißt Nobody, weil ganz viele Themen, weil Hidden postet ganz oft Bilder aus dem heißen Nobody-Archiv von 2015. 6, 7 und so. Ja, also richtig cool. Äh, deshalb äh, mag ich super gern, auch super smart, wie sie das Ganze früh mit äh, Produkt connected haben und sind da, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Dann, was ich hier heute anhabe, liebe ich auch, Jound aus Kann Kanada. Es ist so... 3, 4J 4J und dann o -U -N -D. Ähm, Das ist auch mittlerweile mehr Klamottenmarke, als dass es jetzt Feed ist, aber halt so furztrocken, super geil. Also von dem war ich auch schon immer ein Fan. Die haben damals angefangen als Imageboard auf Tumblr. Und daher kommt der Name. Also ein Jound Tumblr Board und dann wurde es zum Instagram-Account und dann wurde es zur Modemarke. Ja. Was auch super spannend ist. Was mag ich noch? Style.com. Style.com. Not.com. Ja, oh, das ist ähm, ein super cooler Georgier, der aus der Modeszene kommt und der nur mit Copy arbeitet, also nur äh, Text auf blauem Hintergrund und so eigentlich unwichtiger, aber geile Details kommentiert, was er sagt, das sind so Aussagen wie... Äh, bei der Louis Vuitton Cruise Show, die gestern in San Diego war, war das Gebäude 6,5 Meter hoch. Also nur so also totally <lacht> random Sachen, aber irgendwie manchmal so on point, was ist wie so ein bisschen Dude with a sign, ja, weißt ja, du, total, wo du ja. hast so, okay, Mist, er hat, er hat sie wieder echt auf den Punkt gebracht. Und das ist und das macht Style.com, aber halt wirklich für Mode. Ja? Und, und, und er, ist, er hat eigentlich so eine Liebesaffäre zur Mode, aber auf so eine ganz charmante und coole Art und Weise. Und er, was das, das Coole ist halt, er kommentiert halt Sachen, das kriegst du nirgendwo anders. Also niemand anderes okay. schreibt so über diese Themen, äh, wie er das tut. Und deshalb, das ist so ein Account, worüber ich mich auch immer, immer wieder freue, wenn ich, wenn ich darüber stolper. Zum Abschluss noch ganz kurz. Ich bin, gibt's, erinnerst du noch, wo du zum ersten Mal so richtig stolz warst, dass dir jemand gefolgt ist? Das ist ja so ein bisschen wie ein Autogramm nur reversed, finde ich. Also so, wenn man weiß, okay, krass, der, also ich kann es dir für mich sagen, ich bin nach wie vor sehr stolz, dass Jerry Lorenzo mir folgt, einfach weil ich den verehre. Also ja, für mich typ. ist es der krasseste so und ähm, ich bin auch sehr stolz, also wenn ich den jetzt treffe, dann weiß der, wer ich bin und das, da bin ich richtig krass stolz drauf, weil das auch nichts mit mir jetzt erstmal, das hat nur was Menschliches, der kennt nichts von dem, was ich tue, sondern einfach nur so, da bin ich, hast du sowas? Gibt ich war, war schon echt stolz darauf, nee, war schon echt stolz, wie Virgil Abloh mir gefolgt ist. Ja. Das war, ja, ne? weil, wie gesagt, ich meine, Virgil war ja 
in vieler Hinsicht kontrovers. Ne? Also mhm. war, war jetzt nicht so, als wär, wären alle so Instant-Fans ja. gewesen. Ja? Ja. Er musste sich da ja schon echt beweisen an allen Fronten. Aber es war halt jemand, der einfach meine Sprache gesprochen hat. Schon immer. Also so seine ganzen Inside-Jokes waren für mich keine Inside-Jokes, weil das waren meine Jokes. Ja. So ein bisschen. Also sowas. Geil, er, hat ja. so, er hat so Sachen gemacht und es war so, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich mal so ein kleines Side-Projekt angefangen, saß ich im Flieger auf dem Weg nach L.A. und hatte die Idee, eigentlich wäre es doch cool, so Sticker für, äh, für Remover-Koffer zu machen, ja. aber das so aussieht wie bei so einem totschicken Louis Vuitton-Koffer, was mit diesem ja, Streifen ja. und den Initialen. Ja? Und, dann, äh, und, dann und ich saß in der Premium Eco damals und habe gemeint, ey, Premium Economy ist der perfekte Name, was sind denn nur Sticker? Was ist, kost, kostet ja, nichts. Genial. Also ja. Premium, Premium Eco fliege ich da runter und habe meinen Styled Out Koffer da. Ja? Und habe dann, ähm, hab dann, wie gesagt, unter dem Namen Premium Economy habe ich angefangen, diese Sticker zu machen als ja. Gag. Ja? Und, ähm, und dann irgendwann sehe ich so, wie Virgil irgendwie, also, zeigt er von so einem Scribble von sich, so, wo dann so Premium Economy steht. Das war so, ey, das darf doch nicht wahr sein. Und das war kurz bevor wir gelauncht haben, da war so, okay, jetzt müssen wir ja richtig Gas geben, ja, das Ding aus der Tür zu bekommen. Aber er hatte einfach so eine, immer eine Sprache gesprochen und auch so einen Humor gehabt und so eine Ironie in seiner Arbeit gehabt, die, es war so eins zu eins meine Sprache. Letztendlich. Und, äh, und deshalb, äh, dafür habe ich ihn geliebt. Und, ja. äh, und auch natürlich für alles, was er so gemacht hat und wie er, wie er das ganze Thema vorangetrieben hat. Deshalb, das war schon so ein kleiner Moment. Ansonsten so bin ich jetzt nicht so der typisch. Also achte auch gar nicht drauf. Also ja. wer, wer, wer mir da jetzt folgt, mir nicht. Ähm, und war auch, also was mir immer wichtig war, bei Bloggen, wie ich angefangen habe, war ja war so ein bisschen wie Influencer sein heute. Was war so My Lunch, My Outfit, ja. mal. Mhm. Und, und so war er heißt im Wald nie. Es war ja immer Voll, eher ja, ja. externer Null, ja. Beobachter und, äh, und, und einfach eine Kuration darstellen äh, und eine Beobachtung vom, äh, von, von dem Moment, weil das einfach nicht so mein persönliches Ding war jemals, so mich, mich so in den Vordergrund zu stellen. Also es war nichts, womit ich mich so wohl gefühlt habe. Ähm, deshalb, wie gesagt, bin ich da auch auf Instagram. Äh, ich hätte Eigentlich müsste ich viel persönlicher machen, noch wie ich es mache, aber im Endeffekt ist auch eher eine, letztendlich eine Kuration von den Sachen, die mir gefallen ja. Ja, man müsste ist ja auch immer sowas. Also weißt du, jeder sagt immer, was man machen müsste. Du machst es schon echt ganz gut, was du da so tust. Deswegen ich denke, auch, ich passt auch zu deiner Persönlichkeit. Genau. Also ich kenne dich jetzt erst seit viereinhalb Stunden, aber so es ist es jetzt nicht auseinander. Nee, also du genau. bist in echt ja, ja. so, wie du auf Insta Ich denke auch. Ja. Mega. Vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast und mir kurz ein bisschen was erklärt Danke, hast. Danke, dass ich hier ähm, Gast sein durfte. Genau so weiter ähm, die nächsten zehn Jahre. Ich freue mich drauf, weiter ein bisschen was zu lernen, mit dem ich dann angeben kann und so tun kann, als wäre ich so cool wie du. Here to, here to serve you. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer packe ich unten in die Show Notes die Socials, da machen wir noch weitere Infos rein und es bleibt dabei, vielen, vielen Dank, dass ihr dieser Folge zugehört habt. 